0: dl Mit Wolfgang Schilling. Schön, dass Sie uns hören. Kleiner Walzer von Frédéric Chopin, grandios gespiegelt von der jungen polnischen Pianistin Alexandra Mikulska. Morgen wird sie Gast sein beim MDR-Musiksommer mit einer chopin soiree auf Schloss Proschwitz bei Meißen. Ja, und wir hatten Gelegenheit, mit Alexandra Mikulska vorab zu sprechen und haben gefragt, was denn für sie dieser besondere Reiz an Chopin ist, vom pianistischen Anspruch mal ganz abgesehen.
1: Das ist wie ein ganz großer Geist in zerbrechlichem Körper. Liszt sagte mal, jede Note der Musik von Chopin ist wie eine Perle, die vom Himmel kommt. Dieses Zitat scheint mir am besten zu beschreiben, wie hochkarätig, wie kostbar, wie genial diese Musik ist. Kompositionen von Chopin vereinen Viele Facetten, aber vielleicht zuerst die Betonung der fast noch Polyphonen aus dem Barock heraus, aus der Vorliebe äh, zu Bach, parallel dazu klassische, zarte, transparente Art der Begleitfiguren, Feinheit in der kompositorischen Gestaltung und diesen zwei Elementen Natürlich der wichtigste, der romantische, gefühlvolle Geist, voll an Emotionen, an seelischen Schattierungen, an Facetten, ähm, die in so einer reinen, feinen Form kaum noch in anderen Kompositionen zu finden sind. Und das ist genau das, was so sehr berührt. Er berührt direkt die Herzen. Wir nähern uns durch diese Musik der Transzendenz. So würde ich das im Kurzen
0: beschreiben. So eine Fokussierung, wie Sie sie auf Chopin haben, die bedeutet ja auch ganz weit in die musikalische Seelenwelt des Komponisten einzudringen. Was finden Sie dabei, Chopin?
1: Ich würde vielleicht sagen, zuerst findet man auf jeden Fall eine große Sehnsucht. Sehnsucht nach Liebe, nach Erfüllung, nach der Heimat. Er empfand immer, das schrieb er oft in seinen Tagebüchern, die Trennung von seinem geliebten Heimatland, von der Familie, sehr, sehr schmerzhaft. Auch seine Liebesaffären endeten jeweils ganz tragisch. Bellius hat mal eine Aussage gewagt, er ist sein Leben lang gestorben. Das kommt natürlich oft in seinen Tagebüchern vor, und das Wort Leiche. Vielleicht auch die Lungenkrankheit hat ganz sicher dazu geführt, dass solche tragischen Empfindungen in seinem Herzen auch stattgefunden haben. Ich denke, das spürt man in seinen Nocturns aber zugleich auch seinen lebendigen, humorvollen Geist, wie aus den Tagebüchern aus Schafania, wo er als Kind noch Volksmusik zugehört hat und auf dem Lande gelebt hat. Also die Freude, die Freude an der Natur, der Genuss des Lebens, das waren die beiden Welten, die sich in Chopinischer Musik und in seine Seelenswelt eben treffen.
0: Chopin hat ja bestimmte musikalische Formen immer wieder benutzt. Die Mazurka, das Prélude, die Polonaise. Wie wandelbar ist dieser Komponist eigentlich innerhalb dieses selbstgesteckten Rahmens? Es ist
1: kaum zu glauben, dass ein Komponist, der ausschließlich fast nur für Klavier komponiert hat, derartige Vielfalt und Reichtum an Gattungs und vor allem an Ideen und Lösungen, kompositorischen Lösungen, innerhalb dieser gattungs gefunden hat. Nehmen wir als Beispiel die Polonesen und vergleichen die Fismol-Polonaise mit der Estor-Polonaise, Opus 22. Da liegen ja Welten dazwischen. Wir können keine eigentlichen Ähnlichkeiten erkennen. Wir merken natürlich, das kommt alles von einer genialen Hand, das stammte von einem Genie, das riecht man sozusagen in jedem Takt. Aber die, die Individualität jedes einzelnen Werkes, das ist die ganz große Meisterschaft von Chopin, die ihm deutlich von vielen anderen Komponisten auch abhebt, meiner Meinung nach. Er hat eine individuelle originelle Lösung für jedes Motiv. Jourdain hat das oft berichtet in ihren Briefen. Er befand sich wie in einem kompositorischen Trance, als er komponierte. Die Ideen kamen leicht während eines Spaziergangs oder eines Aufenthaltes im Freien, aber das aufs Papier bringen, das Auspolieren, das wirklich Gestalten in die musikalische Kleidung. Zu bringen. Das war die wahre Kunst und auch harte Arbeit, die er geleistet hat.
0: Als musikalischer Schneider sozusagen. Chopin gilt ja vielen als eine Art Vorzeige Europäer. Sie haben ja schon die Sehnsucht nach der Heimat angesprochen. Inwieweit spielt das polnische Idiom eine Rolle beim ja eigentlich Europäer Chopin?
1: Ganz sicher gilt Chopinisches Schaffen wirklich als international, weil sie ganz direkt ganz tiefe Sehnsüchte und innere Emotionen anspricht. Deshalb, polnische Aspekte spielen natürlich eine Rolle, man könnte es vergleichen wie mit einem Wurzel einer Komposition, aus der sich später ein wundervoller Baum entwickelt. Es ist wie ein Samen, was... Ähm, Chopin motivierte oder inspirierte, um seine Werke zu komponieren. In der freien Zeit, in den Ferien, als Kind hörte er die polnische Volksmusik. Das befruchtete natürlich seinen Geist, seine Inspiration, seine Fantasie. Und daraus, aus diesen einfachen polnischen Volksmotiven entstanden zum Beispiel die Mazurken oder viele ähm, seine Melodien, in zahlreichen Werken, zahlreichen Kompositionen. Ich könnte noch zugeben, dass jeder Komponist kommt aus einem bestimmten Sprachregion. Auch die Sprache, die der Komponist benutzt hat im alltäglichen Leben, spiegelte sich mit ihrer Melodie gewisserweise auf die Musik, die er komponiert hat. Insofern der blaue Klang oder die melodische Gestaltung oder die, die weiche, sehr, sehr serpentinenvolle Gestaltung der Melodik, die könnte vielleicht ähm, dieser polnischen Abstammung zu verdanken haben. Und man kann auch noch natürlich zugeben, das sogenannte Gefühl im Herzen für die Melancholie diese gewisse Sehnsucht, was in Polen mit dem Wort Żal, was nur dort vorhanden ist, beschrieben wird. Żal bedeutet Sehnsucht, Melancholie. Dieses Gefühl ist so eigenartig. Ich denke, das sind die, das sind die Wurzeln dieses wunderbaren Baumes seiner Musik.
0: Schöne Worte sind das, und da müssen wir jetzt ganz einfach einen seelentiefen Chopin folgen lassen. Die Masurka 6-Moll, Opus 63, Nummer 3. Musik Alexandra Mikulska, die Chopin-Expertin zu Gast hier bei MDR Klassik und morgen beim MDR Musiksommer beim Konzert auf Schloss Proschwitz. Auch da haben Sie Chopin im Gepäck. Ja, und Sie spielen Klavier seit dem sechsten Lebensjahr. War das von Anfang an nun die große Liebe oder kam der Impuls eher von außen, von anderen?
1: Ich denke, dass es eine Kombination von Impulsen war. Ganz sicher habe ich schon als Kind mit ganz großer Begeisterung im Fernseher den Warschauer Chopin-Wettbewerb angeschaut und Klaviermusik geliebt. Ich war schon als Kind zutiefst von dieser Musik berührt und angesprochen. Auch die alten Schallplatten meiner Oma, wie Tchaikovsky Klavierkonzert oder andere Werke von Chopin, ich denke, das war schon eine große Liebe zu Klaviermusik, die in meinem Herzen da war. Aber zugleich auch meine Mama, die auch sehr musikalisch war, setzte natürlich einen wichtigen Schritt, indem sie mich in die Musikschule gebracht hat. Und dort erst habe ich angefangen Klavier zu lernen.
0: Ja, und da haben Sie dann schnell große Fortschritte gemacht. Und irgendwann sind Sie bei großen Lehrmeistern gelandet, wie dem legendären Lazar Bermann. Wie viel haben Sie sich da mitnehmen können? Und wie viel Eigenes konnten Sie da auch als Studentin vielleicht schon behaupten?
1: Es ist immer interessant, wenn man als Student, als sehr junger, sehr offener Mensch verschiedene Professoren hat, verschiedene Lehrer, verschiedene Meister. Es ist fast immer so, dass man am Anfang jede solche Ausbildung von einer großen Autorität fast erdrückt wird. Man möchte alles mitnehmen, man ist sehr inspiriert, man versucht neue Wege zu bestreiten, man probiert vieles aus, man lernt auch neue Tricks, sagen wir mal Fingersätze, technischen Lösungen zu kennen, oder gewisse Bühnenlösungen zu kennen. Das ist alles faszinierend. Es ist ganz schwer, sich in diese Zeit nicht zu verlieren mit dem eigenen Ich. Ja, ähm, bei mir war es vielleicht so, dass ich dann erst nach der abgeschlossenen Ausbildung, als ich richtig angefangen habe zu konzertieren und diesen Dialog äh, zu meinem lebendigen Publikum im Saal zu pflegen, so ist dann auch eine ganz natürliche Sprache entstanden, die ich immer versuche, in jedem Konzert mit meinem Publikum ähm, zu kommunizieren. Ähm, diese Sprache, denke ich, verdanke ich auch der Bühnenerfahrung. Aber ganz sicher viele Elemente ähm, oder viele Inspirationen, Anweisungen meiner Professoren sind da verankert geblieben. Ähm, ganz sicher vielleicht für manche Zuhörer sind gewisse noch zu entdecken, was mir oft einfach nicht mehr bewusst ist.
0: Die große Liebe ist also erklärtermaßen Chopin für eine Polin ja, nahezu selbstverständlich, aber braucht es nicht auch anderen Input, um da auch andere Blickwinkel zu finden? Und welche Musik würden Sie da nennen?
1: Ich denke, meine Vorlieben sind sehr vielfältig, aber wenn ich wirklich ähm, Komponisten meines Herzens nennen müsste, dann würde ich vielleicht in der ersten Linie Franz Liszt benennen, vielleicht auch Johannes Brahms, Karol Szymanowski, ganz sicher auch Josef Haydn und letztens auch immer mehr Ludwig van Beethoven, was früher eigentlich eine recht fremde Persönlichkeit für mich war. Aber mit der Zeit reift man vielleicht auch, um immer besser Beethoven zu verstehen.
0: Es gibt also auch eine Welt um Chopin herum. Wir sprechen mit Alexandra Mikulska zu Gast morgen beim MDR Musiksommer auf Schloss Proschwitz mit einem Chopin-Abend. Ja, Sie gelten ja als eine der chopin Expertinnen. Alfred Brendel galt auch mal als Chopin-Experte und hat dann der EMI verboten, seine Chopin-Aufnahmen weiter zu veröffentlichen, weil er nicht mit Chopin verbrannt werden wollte, sozusagen. Ist das nicht auch gefährlich, wenn man so als Experte wahrgenommen wird?
1: Ich habe ehrlich gesagt eine ganz große Angst und gewisse Abneigung immer nur in eine Schublade mit Chopin gesteckt zu werden. Apropos der Frage, die Sie stellen, finde ich extrem wichtig, eben Chopin als einen der vielen anderen Komponisten auch kennenzulernen in der musikalischen Welt der Musik generell. Chopin kann man nicht als einzelnen Komponisten aus dem ganzen Mikrokosmos der Musik herausnehmen. Er gehört einfach dazu, er hat Vorfahren, er hat Nachfolger. Aber ähm, es ist unheimlich wichtig, auch zu verstehen, wie Chopinische Musik entstanden ist, was waren eigentlich seine Vorbilder ähm, oder Inspirationen. Wie haben... Komponisten später auch mit Chopins Musik gearbeitet oder wie inwieweit hat sie diese Musik immer noch inspiriert. Denn nur dadurch wird die Interpretation seiner Werke wirklich authentisch und auch für das moderne Publikum zugänglich. Es ist nicht ein gewisses Denkmal, mit dem wir zu tun haben und den wir nur anpreisen möchten, sondern es war ein lebendiger Mensch, der die gleichen Gefühle hatte, die wir auch heute haben. Und wenn man diese Brücke versucht zu bauen, plötzlich sieht man, dass es extrem wichtig ist, sich mit allen anderen Komponisten auch auseinanderzusetzen, um überhaupt Chopin wirklich auch verstehen zu können. Er liebte Bach, seine Inspiration von das Voltempereite Klavier, wo wir das dann direkt auf Präludien oder beispielsweise Etüden übertragen können. Oder seine geniale Strukturen in der linken Hand, die fast könnten ein bisschen nach Mozart riechen. Oder sein Freund und Konkurrent Franz Liszt. Wo waren da vielleicht die Inspirationen oder die Einflüsse? Oder fast provokativ, könnte man sagen, sein Unverständnis oder sein, Fremde, sein fremdes Gefühl gegenüber Beethoven. Das sind alles die Fragen, die man sich als Pianistin natürlich unbedingt bei dieser Interpretation stellen muss.
0: Wir sind im Gespräch mit Alexandra Mikulska, der polnischen Pianistin, und haben viel über Chopin gesprochen. Und jetzt tauchen wir mal ein mit ihr in eine ganz andere Welt, in die Pianistische von Josef Haydn. Alexandra Mikulska spielte Josef Haydn, aber auch Mozart, Liszt, Bach, Schumann, Schimanowski und vieles anderes. Das Portfolio ist ein breites, aber im Zentrum steht trotz der angedeuteten Angst vor der Schublade Chopin immer wieder ihr polnischer Landsmann. Sicherlich auch irgendwie eine Seelenverwandtschaft. Nun hat ja Chopin ein ungeheures Gesamtwerk hinterlassen. Kann man selbst als Kennerin das überhaupt ganz erfassen?
1: Ich würde sagen, man versucht es. Ich würde mir natürlich jetzt nicht unterstellen, ich bin die allerbeste Kennerin von allen seinen Werken. Ich habe zwar versucht, alle zu spielen, nicht alle präsentiere ich natürlich auf der Bühne, aber ganz sicher gibt es immer wieder unentdeckte Perlen. Zum Beispiel letztens vorbereitete ich mit deinen Kollegin gerade die Variationen in D-Dur äh, für vierhändiges äh, Klavierspiel, was eigentlich kaum zu hören sind. Das heißt, sein Schaffen für Klavier war so reich und vielfältig, dass es doch ganz schön lange dauert, bis man alle diese Werke mal kennengelernt hat und selbst gespielt hat.
0: Alexandra Mikulska, die polnische Meisterpianistin. Morgen ist sie zu Gast beim MDR Musiksommer auf Schloss Proschwitz mit einem Chopin-Rezital. Ja, und Sie sind nicht nur eine herausragende Chopin-Interpretin, sondern auch Präsidentin der Chopin-Gesellschaft in Darmstadt. Was bedeutet denn dieses Amt für Sie und was sind da für Aufgaben, die in dieser Gesellschaft anstehen, bewältigt werden müssen?
1: Chopin-Gesellschaft Darmstadt ist die älteste Chopin-Gesellschaft in Deutschland. Sie entstand 1970, gegründet von damaligen Präsidenten äh, von Herrn Matej Łukaszczyk, einem polnischen Pianisten, der aus Warschau irgendwann nach Deutschland ähm, umsiedelte und dort auf diese geniale Idee kam, eine Chopin-Gesellschaft zu gründen. Die Idee war damals natürlich sehr exotisch, denn die Musik Chopins zu damaliger Zeit durch den Eisernen Vorhang gehörte sicherlich noch zu Kostbarkeiten, etwas vielleicht Exotischen, was natürlich heutzutage völlig anders aussieht. Deshalb auch die Ziele, die Aufgaben der Chopin-Gesellschaft haben sich gravierend verändert. Früher waren das vor allem die Verbreitung, Musik Chopins und auch die Verbreitung des Wissens über diesen Komponisten. Heute kennt man fast alle seine Werke. In jedem Musikladen finden Sie tausende Aufnahmen von dieser Musik. Und natürlich, als Künstler oder auch als Präsident in der Chopin-Gesellschaft, fragt man sich, was bringt man hier Neues? Wie kann man etwas Kreatives hinterlassen? Was ist eigentlich mein. mein Beitrag zu diesem Gesamtwerk der Chopinischen Interpretation. Also unsere heutigen Ziele sind es ganz sicher Begabtenförderung, junge Menschenförderung, Brückenbauen zwischen Deutschland und Polen, zwei Nachbarländer, Austauschmöglichkeiten. Wir organisieren eine große Konzertreihe internationale Meisterkurse sowie zweitgrößten Chopin-Wettbewerb nach dem Warschauer Wettbewerb. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit des internationalen Austausches. Es entsteht ein Dialog zwischen verschiedenen Künstlern in einer familiären Atmosphäre, in einer unmittelbaren Nähe auch für das Publikum, was natürlich in großen Konzernsälen oft problematisch ist. Und ganz sicher auch alleine der internationale Austausch der Künstler über die Chopinische Interpretation. Das ist vielleicht das interessanteste kreative Ziel der Chopin-Gesellschaft heute. Wir können hier im Familienrahmen unzählige ähm, verschiedenste, Interpretationen dieser Musik hören oder auch Werke hören, die sonst unglaublich selten mhm auf internationalen Bühnen gespielt werden.
0: Bleiben wir mal bei den Chopin-Interpretationen. Wir leben ja so in den Zeiten, in denen Authentizität der Aufführung ganz groß geschrieben wird. Und es gibt ja auch im Hinblick auf Chopin-Puristen welche, die gern das Instrumentarium der Zeit, also des frühen 19. Jahrhunderts nutzen. Wie stehen Sie denn dazu? Sie spielen ja auf einem modernen Instrument.
1: Ganz sicher, es ist sehr interessant, Chopins Musik auf den... Instrumenten aus der Epoche zu hören. Auch als Künstlerin oder Künstler ist es immer ein interessantes Erlebnis auf diesen Instrumenten zu spielen, denn man einigermaßen nachvollziehen kann, warum die Kompositionen so und nicht anders geschrieben waren oder was waren die Pedaleffekte oder die Verzierungen. Wie haben sich eigentlich die Chopinischen Etüden auf diesen Instrumenten angehört und angefühlt? Das sind alles die interessanten Fragen, die dahinterstehen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass das der Weg ist, der auch dem heutigen Publikum ähm, unbedingt nur auf diese Weise diese Musik darstellen soll. Das, das wäre, glaube ich, eine Lüge. Wir können das immer noch mit dieser Zeit konfrontieren. Aber Chopin's Musik ist kein Denkmal, es ist, es ist kein Antiquariat oder kein Museum, wo wir hingehen, um etwas Altes anzusehen. Wir wollen ja die Botschaft heraushören. Als Zuhörer möchte ich die Botschaft, die Intention des Komponisten, die durch diese Musik ausstrahlt, herausfinden. Und dieses auf modernen Flügel natürlich eindeutig ähm, voller, voluminöser, äh, farbenreicher, äh, ansprechender. Ähm, ich denke, wir müssen auch das Werkzeug benutzen, womit wir den Zuhörer auch am besten erreichen können. Und das bieten natürlich moderne Instrumente am allerbesten.
0: Die polnische Pianistin Alexandra Mikulska spielt Frederik Chopin hier bei MDR Klassiker morgen und morgen Abend dann auch auf Schloss Proschwitz bei Meißen als Gast beim MDR Musiksommer. Ja, dieses Programm Morgen Abend in Proschwitz. Nach welchen Kriterien und mit welcher Dramaturgie haben Sie die Werke ausgewählt? Welche Facetten Chopins werden da zu erleben sein?
1: Mein Wunsch war es, ein Programm zusammenzustellen, was Person Chopins wirklich am besten porträtiert. Das heißt, der Zuhörer, der jetzt zum Schloss Proschwitz kommt, hat eine Möglichkeit, diesen Komponisten in allen oder, sagen wir mal, in vielen seinen Facetten zu erleben. Von kleinsten Formen wie Mazurken bis in die größten Formen wie die dritte Klaviersonate, die unglaublich komplex ähm, ist und ähm, mit vielen neuen, exotischen Lösungen schon äh, gefüllt wird. Ähm, das war eines der späteren Werke von ihm. Äh, und damit schließe ich auch das Programm. Dazwischen gibt es natürlich einen dramaturgischen Aufbau von diesen kleinen Formen über Fantasie Impromptu, über Scherzo Polonaise und dann zu Sonate.
0: Alexandra Mikulski, bei so viel Chopin und anderer Klaviermusik, die Sie den ganzen Tag zu umgeben scheinen, machen Sie manchmal auch den Klavierdeckel zu und wann? was gibt es dann für Interessen, vielleicht auch außerhalb der Musik, die Sie berühren?
1: Ganz sicher gibt es solche Zeiten, ich denke, dass ich am liebsten eigentlich in der freien Zeit andere Kunst genieße, Freundschaften pflege, auch Literatur, Theater, Natur und Sport sind ganz sicher meine Hobbys.
0: Sport, wobei er ja Klavier spielen gerade bei Chopin und Liszt durchaus auch eine sportliche Note hat. Ja, das war die junge polnische Pianistin Alexandra Mikulska hier bei MDR Klassik. Morgen ist sie dann zu erleben mit einer Chopin-Soree auf Schloss Proschwitz bei Meißen, ein Angebot des MDR Musiksommers dieses Jahres. Um 19.30 Uhr beginnt dieses Konzert dort. Und hier jetzt nochmal ein kleiner Vorgeschmack darauf. Alexandra Mikuska spielt Chopin.